0: Deus nosso Pai, nós cantamos tantas coisas belas Mas às vezes estamos tão longe de vivê-las Tem misericórdia de nós se, em muitas vezes As nossas palavras não coadunam com as nossas atitudes Que esta santidade expressa através das canções que vêm do Senhor Possam gerar um temor e um tremor em cada um de nós, que o cheiro de morte passe pelas nossas narinas a todo tempo e que dispostos, ó Deus, a abandonar o nosso próprio eu, vivamos para a glória do teu nome, desfrutando, ó Deus, da santidade que vem do Senhor. Que os prazeres dessa vida não sejam para nós nenhum tipo de iguaria, de agrado ou de prazer mas que as coisas dessa vida apenas se redundem para que vejamos o quanto precisamos nos afastar delas para de fato vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Que a Deus possamos ser santo como o Senhor é santo, sendo teus imitadores como filhos amados. E que nesta hora, ó Deus, ao refletir nas santas letras, o convite da tua palavra seja vivido a partir de agora por cada um de nós. Que possamos ser templos, que possamos ser igreja, que vai além dos templos, que saiam das paredes de alvenarias de um prédio estruturado para viverem a santidade do ser igreja numa sociedade ímpia e corrupta. Como disse o próprio profeta Isaías um povo de impuros lábios, mas que vivamos, Senhor, em santidade, para a glória do teu nome. Em Cristo nós oramos. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do verso 16. Nós encerraremos hoje aquilo que temos chamado de ser igreja além dos templos. Refletimos sobre diversas e diversas pregações, tanto pela parte da manhã quanto à noite, acerca do livro dos Atos dos Apóstolos. E conforme eu disse na primeira vez, quando começamos essa série de reflexões, o livro chamado Atos dos Apóstolos talvez não... É, é, Expresse exatamente o conteúdo do livro Que não tem por objetivo estabelecer os atos dos apóstolos Mas estabelecer a expansão da igreja através dos atos do Espírito Santo O Espírito Santo moveu os apóstolos a um trabalho de expansão do Evangelho O livro de Atos, ele começa mais ou menos a ser escrito Logo depois da assunção de Cristo ali, 40, 50 dias após a assunção de nosso Senhor, ou seja, por volta do ano 33, e ele se finda ali mais ou menos por volta do ano 60, 62. Ele tem um intercurso ali de quase 30 anos, o livro de Atos, contando os primeiros passos da agora igreja nascente, que nasce... Com a descida do Espírito Santo em Pentecostes, aproximadamente 120 homens são batizados, cheios, repletos, conversos ao Senhor através do Santo Espírito que é outorgado aos homens cumprindo a profecia do profeta Joel que derramaria do Espírito do Senhor sobre toda a carne. Aquela profecia, ela se cumpre, a igreja é inaugurada e a partir daquele momento, os atos dois apóstolos são, na verdade, os atos que o Espírito Santo conduz os apóstolos a realizarem e a fazerem. E nós vamos ver nessa descortinar da igreja que nós chamamos de primitiva, não no sentido é, depreciativo, mas no sentido de primária, de primeira igreja nascente ali, nós vamos ver que nesse decurso desses anos, a igreja vai experimentar um grande e avassalador crescimento, um grande avivamento é produzido não só em Jerusalém, mas nos quatro cantos do império romano, a igreja vai se expandindo, a perseguição vai tomando forma, a perseguição ainda velada do império, mas uma perseguição mais aguda, especialmente por parte é, é, dos próprios judeus, que matam, inclusive, alguns dos apóstolos, que perseguem a igreja de Jesus, provocando a diáspora, provocando com que a igreja se espalhe e não fique mais concentrada apenas em Jerusalém, mas ela, então, parta para o mundo conhecido. Não com viagens missionárias ou estabelecimentos missionários convencionais como conhecemos hoje, nem mesmo com Paulo, mas a igreja já se amplia antes mesmo das viagens do apóstolo Paulo, um ponto de quando ele chega em algumas cidades, já haviam igrejas estabelecidas, porque aqueles que fugiram da perseguição de Jerusalém, iam com a sua fé, e com a sua fé estabeleciam o evangelho, naquela localidade, e ele prosperava, assim é a igreja, depois de capítulo 13, mais ou menos, de Atos, no capítulo 9, nós vamos ver a conversão do apóstolo Paulo, que é ali preparado pelo Espírito Santo para então se tornar o Paulo apóstolo de Cristo, aquele que deu a vida por amor à causa do Evangelho e que, sem sombra de dúvida, é o maior apologista, evangelista e missionário da história do cristianismo. É em Paulo que nós vamos ver, de maneira sistematizada, a expansão do Evangelho e o estabelecimento de diversas igrejas, em diversas regiões, em diversos países. E a perseguição se intensifica. E lá no capítulo 20, mais ou menos, nós vamos ver que Paulo começa a intentar no seu coração regressar a Jerusalém, mas... Há uma certa oposição dos cristãos para que ele regresse, porque eles sabiam que Paulo seria preso em Jerusalém e talvez morto. Paulo também sabia disso. Mas a convicção de Paulo era que ele tinha que ir a Jerusalém. Porque era em Jerusalém que ele queria de fato ser preso. Entendendo o chamado de Deus à prisão para que em prisão ele pudesse galgar de prisão em prisão o seu objetivo final, que era levar o evangelho a Roma, especialmente ao imperador romano. E ele concluiu sua missão no capítulo 28, verso 16, que começa assim. Quando chegamos, Romano, Rom, Romano, Atos dos Apóstolos 28, 16. 28. 28, 16. Falei tanto que confundiu, né? <risos> Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército. Mas permitiu-se que Paulo morasse à parte sob a guarda de um soldado. Passados três dias, ele convocou os principais dentre os judeus. Reunindo-se eles, disse-lhes... Irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de me interrogar, depois de interrogar-me, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, Embora minha nação não tenha nada de que me acusar. Por essa razão eu vos convidei para vos ver e falar. Pois estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles disse, lhes disseram. Não recebemos cartas da Judéia a teu respeito. Nem veio aqui algum irmão que relatasse ou dissesse algo, algum mal contra ti. No entanto gostaríamos de ouvir de ti o que pensas porque sabemos que por toda parte fala-se contra essa seita. Tendo ele marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa, desde a manhã até a noite. Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros a rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras, bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo Vai a este povo e diz, ouvindo ouvireis e de maneira nenhuma entendereis E vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis porque o coração desse povo se endureceu e com os ouvidos ouviram sem dar atenção e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Estáis cientes então de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. E depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entregue, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou durante dois anos inteiros na casa que havia alugado e, havia, e, havia, e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Que o Senhor nos conduza na reflexão da sua santa palavra. Paulo concluiu seu intento, chegou a Roma. Nós começamos a jornada em Atos capítulo 1, e nós dizemos, falamos, que o objetivo disso era nós entendermos o que é ser igreja além dos templos. E no decurso desses meses que estudamos o livro de Atos, eu não sei se você conseguiu entender o que é ser igreja além dos templos. Mas se você... Puxar na sua memória, se você trazer ao seu coração de volta, claro que não todas as pregações que fiz, porque eu mesmo não conseguiria fazer, o que dirá você? Mas, se você puxar na memória, você vai ver, por exemplo, que não haviam templos estabelecidos. Quando você vê lá nos primeiros capítulos do livro de Atos, a palavra templo do Senhor, ou os apóstolos ou alguém da igreja no templo, não está se referindo à igreja cristã, ele está se referindo ao templo dos judeus, lá em Jerusalém, ele não está se referindo à igreja cristã, não haviam templos naquele lugar, o Paulo, o Pedro e tantos outros apóstolos, eles não se fixavam num lugar como templo para poder explanar o Evangelho a partir do templo, como hoje nós fazemos. Nós nos centramos num templo, e para expormos a palavra, nós convidamos as pessoas de fora do templo, para virem ao templo, para vindo ao templo ouçam a palavra. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina, e nos fala que a igreja procedia. Até porque a própria palavra eclesia, que é a palavra comumente traduzida do grego para igreja, essa palavra na sua origem, apesar da tradução dela ser assembleia, congregação, a origem dessa palavra ela é uma origem muito diferente. A origem significaria aqueles que são chamados para fora. Como assim? A eclesia era uma reunião de discussão social que era realizado nas cidades civilizadas. Então, as pessoas, ou o arauto, passava pelas ruas da cidade, chamando para fora, eclesia, chamando para fora os moradores da cidade para se encontrarem em passa pública e discutirem questões sociais. Paulo, Paulo não, perdão, é... Todos os autores do Novo Testamento, todos os escritores do Novo Testamento, melhor dizendo, eles vão usar essa figura da eclesia, do ser chamado para fora, para atribuírem essa perspectiva à igreja. Ou seja, não, só, não é o templo, não é o ajuntamento sublime que expõe o evangelho, mas é na verdade nós, como templos que andam, que saímos das questões ou das paredes de, uma, de um templo, para chamados para fora, levarmos o evangelho da graça a toda criatura, a todo povo, língua, raça e nação. É isso que a Bíblia nos chama a fazer. Cumprindo esse chamado... Paulo, ao se converter no capítulo 9 de Atos, tem uma preparação, que alguns vão dizer que dura ali em, em cerca de três anos, e após essa preparação discipular, ele então é comissionado pelo Espírito Santo em Atos capítulo 13, juntamente com Barnabé, que parece ser o líder dessas viagens missionárias, ou dessa viagem missionária. E chamado pelo Espírito e ordenado pela igreja, saem em viagem para levar o Evangelho a todos os povos. E quando falo todos os povos, é literal. Eles vão de cidade em cidade, nação em nação, reino em reino, para pregarem o Evangelho da graça do Senhor. Quando vamos ler o belíssimo currículo missiológico de Paulo, ele difere em muito dos currículos acadêmicos, dos missionários, pastores, dos dias de hoje. Se eu fosse hoje convidado por uma igreja a participar de um processo de sucessão pastoral, algo muito comum entre os batistas, eles provavelmente me pediriam um currículo. Mostre-me as suas credenciais, pastor Valmir, quem é você? E aí eu teria ali que preparar um currículo eu diria que muito a semelhança do que você prepara quando está procurando um emprego. Você vai botar ali as suas qualificações, a sua formação acadêmica, os seus cursos, as suas experiências profissionais. E infelizmente, para vergonha nossa, me parece que não é diferente dentro das igrejas. O pastor envia o seu currículo gospel com as suas formações acadêmicas, seu bacharelado em teologia, o seu, a sua pós-graduação, mestrado e etc., as suas demais formações, as suas experiências no exercício do ministério pastoral, seja atual e anteriores, e a partir dessas perspectivas acadêmicas, a igreja começa uma deliberação sobre quem é o melhor. Quando nós vamos ver o currículo de Paulo, que ele apresenta a algumas igrejas, como a Igreja da Galácia e a Igreja de Corinto, ele vai dizer que passou por dois naufrágios, passou por duas, dois, dois açoitamentos de chicote, foi apedrejado, entre muitas e muitas outras coisas. O currículo exemplar de Paulo não era como o meu, não era como os dos pastores de hoje. Nós estamos apresentando às igrejas pastores curriculares, mas que ainda não aprenderam a sangrar. O texto fala que quando Paulo chegou, ele chegou preso em Roma. Desde o início da sua viagem missionária, Paulo queria ir a Roma. Quando nós vamos ler a carta que ele escreve, inclusive, à igreja de Roma, ou seja, a igreja já estava estabelecida antes dele ir lá, não foi ele, Paulo, que a estabeleceu, ele mesmo vai dizer que algumas vezes ele intentou no seu coração estar com os irmãos de Roma. Mas sempre por um motivo ou outro lhe era impedido. Ele não conseguia. E ele não conseguia, pelas vias que nós consideramos naturais, pegar um navio e ir para Roma. Pegar um avião e ir para Roma. Ele não conseguia. Então, me parece que ele, guiado, direcionado, comissionado pelo Espírito Santo, ele intenta ir para Jerusalém com um objetivo, ser preso porque é muito óbvio para quem lê as, a, a, o, o livro de Atos, a partir do momento da sua prisão, especialmente, que em determinados momentos é claríssimo que as autoridades queriam libertá-lo, como o caso de Fausto, Fausto não, Félix. Intentou liberá-lo, mas quando, quando Paulo percebia que ia ser liberto, ele, eu apelo para César. E como cidadão romano, quando, isso era lei romana, tá? Quando alguém apelava para César sendo cidadão romano, o processo parava imediatamente e ele deveria ser conduzido à corte imperial. Então é como se Paulo falasse: não, não, não posso ser solto, não. O que, que eu faço agora? Eu apelo para César. Cara, tu ia ser solto. Não, não, não. Eu apelo para César. Como que dizendo, não me soltem. Eu não quero, eu não posso ser solto o meu objetivo é ir para lá, o preço a é ser pago em Roma, nós começamos uma jornada lá atrás em Atos, com o um objetivo final de chegarmos ao entendimento do que é ser igreja, além dos templos, Paulo começa a sua jornada apostólica conhecendo, o motivo final dessa jornada que era apresentar o Evangelho da Graça em Roma, especialmente ao Imperador Romano. Qual é o seu objetivo como cristão? Qual é a meta final da sua carreira cristã, que foi iniciada não sei quando? Qual é as suas ambições ministeriais? Qual é a perspectiva que você tem de amanhã dentro do corpo de Cristo? É apenas entrar nesse lugar, sentar nesse lugar e ouvir um pastor, seja o Valmir ou qualquer outro, falar. Essa perspectiva não é ser igreja além dos templos. Essa perspectiva não é ser igreja cristã. Um cristianismo acomodado e apenas que recebe coisas, mas não está disposto a entregar coisas e até mesmo de abrir mãos de coisas, como o próprio Paulo que abriu mão da sua liberdade para estar em Cristo, não é ser igreja. E ser igreja não é vamos à igreja. Ser igreja não é vamos ao templo. Ser igreja é viver a plenitude dos mandamentos de Cristo. Foi permitido a Paulo ficar numa prisão domiciliar. Diferente da prisão domiciliar de hoje, aonde a gente vê, pelo menos no Brasil, né, que o cara tem uma mansão, ele, ele fica preso numa mansão com um montão de quarto, piscina, churrasqueira, né? e a prisão ali vira muito mais um spa de lazer do que uma prisão. Paulo tinha que pagar do seu próprio bolso a sua prisão. Né? A palavra de Deus diz que ele alugou a casa lá, para isso, mas o interessante é que depois de chegar três dias, ele vai até aos olha lá o verso 17: ele convocou os principais dentre os judeus, reunindo-se eles, disseram-lhes: irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Paulo começa dizendo que não feriu em nada a crença judaica. Ele não feriu em nada aquilo que era o costume dos pais. Na verdade, o que Paulo queria fazer era mostrar aos judeus que a promessa de Deus estava se cumprindo perante eles e eles não conseguiam enxergar essa promessa, como não conseguem até hoje. Paulo não queria, assim como Jesus, destruir o judaísmo, não. Pelo contrário, ele queria, quando nós lemos Romanos, Romanos chega a dar uma tristeza, especialmente a partir do capítulo 8, 9, melhor dizendo. Quando ele vai falar ali da tristeza que ele tem pelos seus patrícios, a tristeza que ele tem de ver que os seus irmãos judeus são aqueles que receberam a promessa, são aqueles que viveram da promessa são aqueles que criaram uma expectativa na promessa, viviam a esperança da promessa, mas quando a promessa se cumpriu, eles não foram capazes de enxergar esse cumprimento. Tem muito crente que está esperando promessas que Deus não fez. Aqueles judeus não conseguiram enxergar a promessa se cumprindo em Cristo, porque na perspectiva judaica, o Messias era um libertador político, era um libertador político, ele viria para libertar o povo da opressão romana, e estabelecer Israel como cabeça das nações, aonde Jerusalém seria a grande capital mundial, e todo o mundo subserviente a ela, essa era a perspectiva judaica do primeiro século, o Judas, os cariotes, o traidor, quando a gente estuda profundamente a palavra, nos parece que queria caminhar nessa direção. Parece-me que Judas, ele vive essa ansiedade de um reino político, mundano. E quando Jesus começa com aquele papo de, vamos para Jerusalém que eu vou ser morto, os romanos vão me matar... O Judas parece que não gosta muito da história. Pô, como assim? Eu estou te seguindo esperando a promessa da redenção de Israel? Eu estou aqui esperando ser um ministro de Estado? Um braço direito do rei? E agora tu está falando que tu vai morrer? Que papo é esse? E tentando de alguma maneira angariar algum lucro, vem de o Senhor. Mas tudo isso era propósito. Deus não é pego de surpresa quais são as promessas que os homens fizeram a você dizendo que foi Deus que prometeu quero ler com você Romanos capítulo 11 Romanos não, perdão Hebreus capítulo 11 lá no finalzinho Diz assim, lá a partir do verso 32. E que mais direi? Hebreus 11, a partir do 32. Que mais direi? Pois me faltará tempo de falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel ou dos profetas. Estou lendo a galeria dos heróis da fé. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, porém, alguns não conseguiram nada disso. Alguns foram torturados e não aceitaram ser libertos para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra. E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Esses homens aceitaram ser presos, serem torturados, serem maltratados, serem humilhados, vivenciar todas aquelas experiências lidas nesse texto e não obtiveram a promessa. Eles não conseguiram ver Jesus. Eles não conseguiram experimentar a sua volta seu retorno triunfal. Meu irmão, tem muito crente hoje, vivendo de uma promessa feita por homens, acreditando que ela é uma promessa de Deus. Deus não é um realizador de sonhos. Se você vem à igreja, se você faz alguma corrente na sua igreja, se você faz orações, esperando com que seus objetivos particulares e pessoais, sejam alcançados como sendo uma promessa divina eu vou jogar água agora em você para que você acorde não é não é isso a promessa que Deus tem para mim e para você não está pautada numa sociedade ou numa vida melhor ela está pautada numa vida pior humanamente falando as coisas para quem é cristão é mais difícil do que para aquele que não é. Porque aquele que não é cristão, quando a conta de luz está alta, ele faz um gato. A gente para de ligar o ar-condicionado, porque não tem dinheiro. Aquele que não é cristão, ele burla as leis, seja elas dos homens ou de Deus, para tentar ter uma vida, entre aspas, melhor a gente se submete, o Paulo ele vai dizer que ele é entregue, que ele não quebra as tradições do seu povo, ele queria apresentar o seu povo, quem Jesus de fato foi prometido pelos profetas, o verso lá 23 ele vai falar, que ele procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto na lei de Moisés, como os pelos profetas, o arrasoado de Paulo, não era um convencimento, através da sua retórica, o convencimento de Paulo, era através daquilo que eles criam, a palavra de Deus, hoje a gente evangeliza, fazendo promessa que não pode cumprir, o cara está com crise no casamento, a gente fala, vamos à igreja, que tudo vai mudar, não vai, não vai mudar o seu casamento, porque você vem à igreja, não vai ser curado porque você veio à igreja, não vai resolver os seus problemas de trabalho porque você vem à igreja, não vai, se a sua perspectiva é essa, você está no lugar errado, não é essa a promessa dada pelo Senhor nas Escrituras, não é isso que a palavra de Deus revela para nós, a promessa que é dada, é a promessa que Paulo fala, a esperança de Israel, que é Jesus. O anseio de um cristão não pode ser a resolução dos problemas temporais. A resolução dos problemas temporais podem acontecer, mas não são promessas de que acontecerão. Está com uma crise no seu casamento? Seja um marido melhor. Seja uma esposa melhor. Você está tendo problema com seu filho, converse mais com ele. Para de ver a série da Netflix ou o Jornal Nacional, desliga a televisão e tenha mais tempo de qualidade com ele. Você quer melhorar a sua condição de relacionamento com a sua esposa? Para de ir para o Bootkin. Para de ver o jogo no domingo, 4 horas da tarde. E senta do lado dela ou vai para a cozinha ajudar ela a fazer o feijão. Eu não sei fazer o feijão, mas você sabe conversar. Senta ali na cozinha e conversa com ela. A gente quer uma solução mágica para problemas simples. Mal meu, meu problema não é simples. É, né? talvez agora não seja mais. Mas quando começou o problema, ele era. Mas você não deu atenção. A gente quer ter um patrão melhor sem ser um empregado melhor, sem ser um funcionário melhor. A gente quer uma promoção e quer ganhar mais, mas a gente não quer ficar até depois da hora no trabalho, fazendo alguma coisa. Ah, mas não é a minha obrigação. É, do outro também não, mas ele vai ser promovido e você não. Porque ele pagou o preço. A gente espera o melhor da vida, mas a gente não quer entregar o melhor que temos. Então, essas promessas, na verdade, nada mais são do que sairmos da letargia de ser humano, resmungões e murmuradores, para nos levantarmos dentro da sociedade e fazermos aquilo que precisamos fazer. Aí as coisas começam a mudar. O Paulo, ele vai apresentando Jesus àqueles judeus, para convencer aqueles judeus de que todas as promessas do Velho Testamento se cumpriam em Jesus, eu quero dizer para você uma coisa, Jesus já está estabelecido na nossa sociedade há 12 mil anos, e eu falar agora das profecias veterotestamentares para tentar convencer você de que Jesus é o Messias é uma tremenda perda de tempo, porque a maioria de nós nem conhecemos as profecias do Velho Testamento que apontam a Jesus como sendo o Messias. A bem da verdade a gente nem sabe o que é Messias. O que eu quero mostrar para vocês é que independentemente, se você conhece essas profecias, assim como os judeus conheciam ou não, eu quero dizer para você que esse Jesus, que é apresentado por Paulo como a esperança de Israel, é o mesmo Jesus que eu apresento para você hoje, como a esperança da sua vida. A esperança da sua história. Quantas pessoas viveram uma vida de sofrimento até aqui. E algumas nunca enfrentaram uma dor e um sofrimento. Mas ambos morrendo sem Cristo, vão para o mesmo inferno. Aquele que sofreu desde pequeno, porque o pai espancava, porque a mãe era alcoólatra. Aquele que foi bem nascido, sempre estudou em boas escolas, se vestia com a roupinha da moda. Ambos passaram por situações, alguns terríveis, outras nem tanto mas ambos irão para o mesmo inferno se não estiverem em Cristo. É essa esperança que Paulo apresentou há 12 mil anos àqueles judeus, tentando com uma retórica baseada na religião deles, que eu apresento a vocês hoje, não baseado numa religiosidade do judaísmo antigo, mas eu apresento a vocês, a Jesus, como apresentado nas escrituras, não segundo aos ensinos dos homens de hoje. Não um Jesus curador apenas, não um Jesus libertador apenas, não um Jesus restaurador apenas, mas um Jesus salvador, mas que também é Senhor. Que exige dos seus súditos e dos seus servos, obediência incondicional. Não dá para servir a Jesus, estipulando a Jesus condições, não dá. O próprio Jesus deixa claro que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele, largo arado. Você não é digno. Quando a gente vai ver aqueles filmes da Marvel, um dos filmes, um dos super-heróis que fez parte da minha história, né, quando criança que eu gostava muito era o Thor, né, da, da, da mitologia nórdica, o Deus do trovão. E quando lançou o filme do Thor, eu fiquei animado, né? porque eu me lembrei da minha infância, dos quadrinhos, de alguns filmes e seriados que passavam com o Thor, que hoje eu lembro e penso, caramba, feio pra caramba. Né? Mas que na época era sensação, né? década de 80, caramba, era um filmaço. Aquele cara com aquele capacetinho que parecia um papel alumínio enrolado na cabeça e uma asinha aqui. Né? Era horrível, mas a gente gostava, eu gostava. Então, quando falou que ia lançar o filme, eu fiquei... Um polvoroso. E, é uma, e a cena do, do filme que mais me é marcante, é a arrogância do Thor, não né? sei quem já viu aqui, e tem uma hora que o pai dele, né, o Odin, ele destitui o Thor do seu poder, ele fala, você não é digno do seu país, você não é digno da sua família, você não é digno dos seus entes queridos, e baniu ele, caramba, a beleza do cristianismo a é despeito da mitologia nórdica, porque é como se Deus pegasse eu e você e viesse falando tudo isso que Odin falou para o Thor, você não é digno da sua família, você não é digno do seu trabalho, você não é digno da sua igreja, você não é digno dos seus filhos, você não é digno de estar nesse lugar, você não é digno nem mesmo de falar comigo em oração, você não é digno, mas em vez de nos banir, Ele nos aproxima, Ele nos ama. Essa é a diferença entre as divindades desse século, dessa vida, desse mundo, do nosso Deus. Nós não precisamos de dignidade para entrar na sua presença. Nós precisamos apenas de Jesus. Você não precisa mais, de forma alguma, tentar agradar a divindade através daquilo que você faz, realiza ou pratica. Com todo respeito à sua crença, não é acendendo vela que você vai agradar o seu Deus. Não é subindo uma escadaria de joelhos ou pagando um preço alto que você vai agradar. Não é fazendo algum tipo de sacrifício, seja pessoal ou até mesmo de animais, que vai aproximar você ainda mais desse Deus. Não, não é. O que deveria ser feito para que você tivesse essa proximidade com o seu Deus, já foi feito. O próprio Deus fez. Matou o seu filho. Para que você pudesse chegar a ele. O problema... É o que acontece a partir do verso 26. A gente ouve, mas não escuta. A gente vê, mas não enxerga. Você já viu quando uma pessoa está parada assim, olhando para o nada, com aquele olhar vidrado e fixo? Está olhando para onde? Hã? Ela estava olhando, mas ela não estava vendo. Ela estava às vezes, você está vendo uma televisão ou alguma coisa assim, o seu filho senta do seu lado, ou alguém senta do seu lado, e fala, 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 e no final você fala assim, que Você ouviu, mas você não escutou. O que Paulo está dizendo aqui, para aqueles judeus é, vocês viram o que ele fez, vocês ouviram as profecias, e vocês notam, não sei se você já notou isso, irmão, nenhum judeu em nenhum lugar, nem nos evangelhos e nem nas cartas, e em nenhum lugar questionaram as profecias sendo cumpridas em Cristo. Vocês não viram isso. Você viu durante o julgamento do Sinédrio, eles pondo em dúvida o nascimento virginal de Cristo? Não. Vocês viram em algum momento eles deliberando se aquele, aquele homem foi ou não foi curado? Não. Vocês viram depois da morte e ressurreição de Jesus, aqueles homens que prenderam, por exemplo, Pedro, Tiago e João, o mesmo sinédrio que, con, que, que condenou Jesus, dizendo que aquele Cristo não ressuscitou nada, que aquilo é uma mentira? Não. Eles sabiam que tudo aquilo era verdade, eles viveram aquilo, eles viram aquilo, eles ouviram aquilo, eles sabiam das profecias, eles sabiam de tudo aquilo, mas eles não conseguiam enxergar, não conseguiam. A gente vem domingo após domingo na igreja, a gente ouve a exposição da Bíblia, a gente ouve a pregação da palavra, a gente mostra a santidade de maneira clara, a conversão, a salvação e tudo isso de maneira das mais simples às mais complexas. A gente ouve, 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 mas não muda, não é transformado. Paulo fala no verso 28 assim, estáis cientes então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão, sabe o que ele está falando aqui? O Paulo fala assim, olha, a oportunidade, da exposição bíblica, foi dado primeiro a vocês judeus, o próprio Paulo diz que todas as vezes que ele chegava numa cidade, para pregar o evangelho, antes de qualquer lugar ele ia onde? A sinagoga, ele ia primeiro pegar os seus patrícios. É como nós, quando nos convertemos, a primeira pessoa que a gente prega, quem é? A família. Não, a minha não foi, não. Que pena. Porque eu preguei para aqueles que eu mais amei primeiro, que eu mais amo primeiro. Os meus. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meus amigos. E a gente explana, e a gente fala, e a gente prega, mas eles, às vezes, não se convertem. Não se rendem. Como o seu pastor, às vezes prega, fala, ensina, instrui, mostra, revela. Mas a gente não muda. A gente continua caminhando da mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma vida, tendo as mesmas atitudes, sem uma transformação. Porque não há conversão. Há condicionamento religioso. Eu me acondiciono às questões sociais sociais daquele contexto local da igreja, eu me acondicionei, eu não fui transformado, não houve a metanoia, a transformação, a conversão, a mudança que vem de dentro para fora, a água que jorra para a vida eterna em mim não jorra, é um poço, é um poço de água suja, barrenta, não é uma água que jorra para a vida eterna, e água empoçada gera doença, quem foi militar sabe disso. Eu fui escoteiro, não fui militar. Mas a gente não pode beber água em poçada, porque a água em desenvolve micro-organismos. Você vai ficar doente. É por isso que aquela discussão com a mulher samaritana está naquele ponto ali. Ó. Porque ela fala, mas o poço é fundo. Ah, você não tem para tirar água do poço, do poço. Jesus falando de uma fonte e ela falando de poço. Jesus querendo dar vida para ela e ela falando de água suja. Tem gente dentro da igreja que vive de água suja. É por isso que nas igrejas evangélicas se multiplicam os escândalos, sejam no púlpito, sejam no plenário, porque a gente vive de água suja. Assim que a gente vive. A gente não bebe da fonte. A gente não experimenta. Paulo vai dizer assim, olha, eu já falei para vocês. Vocês não quiseram ouvir. Agora a salvação vai ser dada ao gentil. É eles. É eles que serão o foco. E hoje o judaísmo não crê em Cristo ainda. Depois de dois mil anos, continuam fechados ao evangelho. Com raríssimas exceções. Mas o gentil multiplica-se em conversão. Hoje eu me sinto muito mais vocacionado, eu, pastor Valmir Rocha, muito mais vocacionado a pregar para crentes do que para incrédulos. Porque os crentes são um coração mais duro que eu já conheci. São pessoas que acreditam que porque vêm na igreja, porque foram batizados ou mergulharam na água, agora são os donos da cocada preta mas dificilmente são transformados pelo poder transformador da graça de Deus. E a gente fica botando status, tentando converter pessoas, a gente fica botando música para tentar, a gente bota no Facebook, nos, em tudo quanto é plataforma, a gente tenta avisar as pessoas que elas precisam de uma mudança, e o máximo que elas fazem é dar um joinha. Pô, oh, palavra maravilhosa. Muitas vezes eu estou ali no final do culto, a pessoa vem cumprimentar, pastor, que palavra. Mas não mudou nada na vida dela. E eu fico me perguntando no dia do juízo como, eu, como essas pessoas responderão diante do eterno. Porque elas ouviram a denúncia do pecado que elas viviam, que elas experimentavam, que elas praticavam. E apesar das denúncias, e apesar de tudo isso, elas não mudaram. Continuaram com o mesmo coração Continuaram com a mesma atitude Continuaram com a mesma vida Bebendo da mesma água de poço Há um consenso Entre todos os teólogos Historiadores bíblicos De que o verso 31 Que é o último verso do livro de Atos, é inacabado. Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem impedimento algum. Na sua Bíblia tem um ponto final. Na história da igreja tem uma reticência. Atos não acabou. Você já deve ter visto o um movimento chamado Atos 29. Né, vários movimentos, várias agências missionárias têm esse nome, igrejas têm esse nome, movimentos, ministérios têm esse nome, Atos 29, ou seja, a história da igreja ainda está sendo escrita. Se Lucas pegasse sua pena novamente hoje, e ele começasse a reescrever a história da igreja, Quais seriam as histórias que ele contaria? Seria a história de uma igreja que apostatou da fé bíblica? Uma igreja que preferiu crer em promessas e vanglórias humanas a crer nas promessas eternas? O que, que ele escreveria? Que a ética e a moral da igreja é muito semelhante à ética e à moral desse mundo? Que na igreja as pessoas se divorciam pelos mesmos motivos que lá fora se divorciam? Que os sentimentos dos nossos corações são os mesmos sentimentos do coração daquele que está lá fora? Pegou o bandido, mata mesmo. É menos um. Será que os nossos sentimentos e paixões são os mesmos? O que, é que Lucas escreveria? Será que Paulo sairia, como a igreja hoje sai, para pregar o evangelho para os não-crentes? Ou será que o Lucas, ele sairia, ou Paulo sairia, para entrar não mais nas sinagogas, mas nas igrejas cristãs, para pregar o evangelho aos crentes? Quem é você, como cristão? É um templo ou é alguém que foi chamado para viver o Cristo fora do templo? Se você continua acreditando que naquele dia haverá justificação para você Porque você vinha à igreja aos domingos E guardava um código ético e moral no seu trabalho, escola ou faculdade E por isso você está salvo você não entendeu o que é o Evangelho. E naquele dia você não terá tempo mais para entender. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus, nosso Pai. Às vezes as palavras parecem que somem dos nossos lábios. Mas eu sei, Senhor, que às vezes no silêncio tu nos ouve mais do que quando às vezes tagaleramos palavras. Senhor, que igreja somos? Nós aqui, Senhor, da primeira igreja batista em Pilares, que igreja nós somos, Senhor? Será, ó Deus, que os nossos objetivos estão em anuência com a Tua vontade? Será, ó Deus, que tudo aquilo que temos feito, falado, ensinado, é o Teu querer? Será que a nossa conduta pessoal, como igreja, sendo igreja, dentro da propriedade do templo ou mesmo fora deles, de fato agradam ao Senhor? Quais são as prioridades, Senhor, que tem norteado o meu coração? Uma vida melhor? Claro que queremos, Senhor. Mas que nós entendamos, ó Deus, que a abundância de plenitude de vida vem. Em reconhecermos a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ó Pai, que as mais coisas da vida sejam para nós refúgio. que elas não sejam valorizadas da maneira que temos valorizado que busquemos em primeiro lugar o teu reino a tua justiça e que as coisas que tu quiseres acrescentar sejam apenas bônus mas que os nossos corações estejam presos ao Senhor traz-nos de volta Senhor nós cristãos ainda que nominais, assim ó Deus como tu escreveste para a igreja em Éfeso, lembra-te de onde caíste, falta o primeiro amor, traz de volta Senhor a essência, arde ó Deus no nosso coração, queima dentro de nós Senhor, e assim como o fogo, ó Deus, que purifica o ouro, separando aquele metal precioso da escória, queima em nós, Senhor. Queime em nós de uma maneira tão intensa, que seja pronto, Senhor, para separar aquilo que está em nós, que não é Teu. Como dito pelo Davi, Vê se há em mim, vê se há em nós, vê se há nesta casa de oração. Caminhos errados, caminhos malévolos. E leva-nos, Senhor, ao caminho eterno. O caminho da Tua vontade. Não nos deixe igual a tudo e todos. Queremos ser o melhor para Ti.